0: Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr. Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflits en kiosque avec notre dossier qui est consacré au terrorisme en kiosque et également sur notre site internet en vous abonnant. Vous nous aidez à développer Conflits. Vous abonner est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre ainsi de vous proposer l'ensemble de ces émissions en format podcast ou en format vidéo, qui vous sont proposés gratuitement sur notre site Internet. Pour vous abonner, vous pouvez donc vous rendre sur notre site revuconflit.com à la page abonnement, où vous trouverez notamment des abonnements étudiants et des formules pour un an ou deux ans. Alors, un conflit, si nous traitons des sujets Géopolitique proprement dit, des sujets militaires, des sujets stratégiques. Nous aimons aussi aborder les sujets culturels parce que la culture est bien évidemment un élément essentiel de l'activité humaine et par la culture on apprend beaucoup de choses et on découvre de nombreuses choses. Et donc je vous propose cette semaine de parler du jazz, euh, donc cette forme musicale qu'est le jazz, mais d'en parler avec une approche un petit peu originale grâce à notre invité, Jean Samovitch. Bonjour, merci beaucoup oui. d'avoir accepté l'invitation de conflit, d'avoir de nouveau accepté notre invitation puisque nous avions eu l'occasion de faire une émission précédente sur les questions grammaticales de sexe et de genre. Et euh, nous n'allons pas complètement abandonner la langue euh, en abordant votre ouvrage qui vient de paraître aux presses universitaires du Midi, qui est donc rattaché à, à l'Université de Toulouse, euh, qui s'intitule Jazz Talk, approche lexicologique, esthétique et culturelle du jazz. Alors vous êtes un, un amateur de jazz, un grand connaisseur de jazz, et dans votre ouvrage, vous abordez évidemment euh, l'histoire du jazz et, et vous présenté d'ailleurs de, de grands artistes contemporains, et, mais votre ouvrage est, est original dans ce sens où euh, votre approche est celle qui est la vôtre, puisque vous êtes professeur à l'université, vous êtes linguiste, et, euh, et donc vous abordez le jazz par les mots, par la langue, par les, les termes lexicaux qui sont utilisés. Et tout ça fait quelque chose d'extrêmement intéressant que nous allons aborder au cours de notre émission. Avant d'aborder ces, ces sujets d'exicologie proprement dit, peut-être revenir sur l'origine du jazz. Où est né le jazz À quel moment Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il s'est développé Quelle est un petit peu l'origine de cette musique
1: Oh, c'est une vaste question euh, parce que précisément, euh, euh, comme toutes les origines, elles sont euh, euh, graduelles et multifactorielles. Donc, euh, savoir euh, comment naît le jazz, c'est euh, c'est au fond aussi euh, savoir ce qu'on appelle jazz. Et c'est c'est là où il y a un problème euh, ou en tout cas une question linguistique, c'est de c'est de savoir au juste euh, quand on dit jazz, est-ce que on entend quelque chose de bien défini, et est-ce que ce mot a tout à fait le même sens qu'il pouvait avoir euh, il y a un siècle euh, Donc, euh, la naissance du jazz et la naissance du mot jazz, ce n'est pas la même question, et euh, elles sont souvent euh, malheureusement confondues, c'est-à-dire que ce qu'on a fini par appeler jazz a eu d'autres noms, et, euh, donc euh, c est, c est, et inversement, ce qu'on appelle jazz n'est souvent pas du jazz. Ça rejoint une question méthodologique de, de fond, c'est est-ce qu'on parle du mot ou est-ce qu'on parle de la chose et souvent on, on confond un petit peu les deux donc il faut bien voir que le jazz est une musique de synthèse, c'est-à-dire qu'il euh, qu est la synthèse de beaucoup d'autres musiques, euh, des musiques euh, populaires, de musiques savantes aussi, de pratiques religieuses... Euh, de fanfare, de musique classique, euh, tous tous les ingrédients en fait du jazz, euh, les musiques euh, folkloriques euh, sont ont convergé à un moment euh, de manière tout à fait euh, graduelle encore. En gros, euh, on, on peut envis euh, voir euh, dans les pratiques notamment euh, euh, religieuse, euh, le, le ferment d'une de, de, certaine expressivité, euh, et c'est lié, euh, Dvorak le remarquait dès euh, 1893, il, euh, il, il remarquait justement qu'il y avait une spécificité euh, du traitement musical euh, afro-américain. Euh, D'ailleurs, son mot euh, dans cette fameuse interview de 1893, c'était euh, Negro American. Et euh, c'était tout à fait élogieux. Et pour lui, c'était aussi le, euh, ce qu'il appelait le, le, le... Il a parlé en fait d'une tradition euh, euh, noble, euh, d'une tradition presque euh, euh, savante, en tout cas. Euh, euh, qui, euh, qui était euh, en, en développement. En fait, il a, il a remarqué très, très rapidement qu'il y avait dans le traitement afro-américain de... Euh, matériaux musical, une originalité proprement américaine euh, qui était amenée euh, euh, à se à se développer. Euh, c'est euh, c'est ce qu'il disait. In the Negro melodies of America, I discover all that is needed for a great and noble school of music. Donc, Très rapidement, il y a une conscience qui est, que va se développer quelque chose d'original et de proprement américain, j'insiste là-dessus. Euh, pour l'origine du jazz, il s'agit euh, vraiment d'une synthèse américaine qui n'a eu lieu nulle part ailleurs. Et euh, c'est euh, ça l'originalité du, du jazz, c'est de s'être développé euh, à un moment particulier dans des conditions sociales particulières.
0: Est-ce que ça concerne uniquement les, les afro-américains ou est-ce qu'on a aussi des, des wasps, donc des, des blancs américains qui, qui à l'origine, sont dans le jazz euh,
1: Alors, vous, vous, vous posez bien la, la question. Souvent, en fait, on, on réduit le jazz à une espèce d'iconographie afro-américaine, ce qui est... Euh, largement vrai bien sûr mais qui relève d'une dynamique beaucoup plus complexe que cela euh, comme je disais c'est une de synthèse euh, et ça veut dire que les, la, la matière de cette synthèse elle est elle est multiple et sociologiquement euh, on pourrait résumer en quelque sorte l'émergence euh, du jazz par rapport au, je dirais aux pratiques euh, religieuses ou aux pratiques folkloriques euh, rurales euh, en fait les euh, migrations successives de la population euh, du noir du sud des États-Unis vers le nord et simultanément à la... Du 19e siècle, l'arrivée euh, de nombreuses populations euh, immigrées euh, d'Europe, euh, notamment euh, Juifs d'Europe de l'Est, mais aussi euh, irlandais, italiens, va converger dans les grandes métropoles du, du Nord. Donc on a un mélange en fait. Hein. Il y a aussi une synthèse culturelle très, très, euh, très, très nette. Euh, et euh, cette, euh, cette synthèse sociologique euh, fait que enfin euh, c'est peut-être aussi l'originalité du jazz c'est que, euh, 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 que tout en étant étiqueté afro-américaine tout en étant marginalisé dans son dans son émergence c'est une marginalisation qui a été euh, euh, paradoxalement dynamique et porteuse de d'émancipation. Euh, ce qu'on a appelé le Jazz Age, euh, c'est-à-dire l'après-Première Guerre mondiale, euh, c'était euh, un moment de, euh, justement où on, on s'est adonné à beaucoup de divertissements musicaux, où le jazz a représenté une, une, une sorte de défoulement euh, et qui a traversé euh, la sociologie américaine et à diffuser du coup euh, largement euh, la, la culture afro-américaine euh, sous plusieurs, sous diverses formes, hein, certaines aussi euh, euh, commerciales. On voit aujourd'hui que ça, ça reste un, un, un trait de la culture afro-américaine, ce développement dans le monde, euh, dans le monde artistique euh, qui, est, qui a toujours été particulièrement dynamique. Mais pour répondre plus précisément à la, à la question de la, de la mixité sociale, euh, elle, euh, là aussi, il faut prendre en compte la géographie euh, américaine. Euh, on n'a pas la même configuration euh en Alabama, euh, à San Francisco, à New York ou, ou en Louisiane, ce sont pas les mêmes les mêmes données culturelles, ce sont c'est pas la même sociologie euh, et parler de musique euh, sans prendre en compte cette ces, ces dynamiques euh, locales aussi, euh, bon on, on peut on peut facilement euh, euh, caricaturer les choses. Euh, retenons euh, avant tout l'idée que sur le plan esthétique et proprement musical, euh, le, le jazz est plutôt euh, lié en fait, euh, à, la, à la ségrégation et au fait qu'il y ait un développement culturel séparé, notamment dans l'église qui va donner lieu à des, à des formes et à une expressivité particulière, mais avec un matériau qui n'est euh, enfin, ni blanc ni noir. La, la, la question euh, raciale euh, n'a pas de sens en esthétique, mais disons que culturellement, on a des éléments qui sont ceux de la musique occidentale, euh, qui sont ingrédient, euh, les, les, les ingrédients dominants euh, et qui vont être euh, développés dans un cadre afro-américain, mais avec euh, euh, beaucoup de mixité. La, la notion de, de créolité s'applique aussi euh, beaucoup euh, à, à, euh, au développement du, du jazz dans le, 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 le sud des États-Unis, en particulier en Louisiane. Euh, les, bon, on pourrait parler assez longtemps de, justement de, du sens du mot créole euh, dans le développement du jazz.
0: Alors, vous l'avez dit, il y a le, la chose, euh, le jazz, et puis il y a le mot, euh, le mot jazz en tant que tel. Euh, là aussi, vous l'avez un petit peu évoqué en début d'émission, euh, c'est assez complexe de, de dire pourquoi le jazz est appelé jazz et, et d'où vient ce mot de, de jazz. Et on va y revenir au cours de l'émission, mais il y a beaucoup de mots qui viennent de l'oralité, beaucoup de mots qui ont été créés, des, des concepts aussi qui sont... qui sont intraduisibles. Euh, le, le terme même de jazz, quelle est son origine Comment s'est-il formé
1: euh, alors c'est un des grands mystères euh, qui, euh, qui existe depuis, euh, depuis l'origine en fait, et ça a toujours été un mot mystérieux, euh, on, on le voit d'ailleurs assez intuitivement, on, on voit bien que ce n'est pas un mot qui... Euh, qui, euh, fait, qui, qui est euh, spontanément déchiffrable. Euh, c'est précisément ce qui a fait son succès, c'est que c'était un mot, quand il est apparu, qui était un petit peu bizarre. Euh, c'est un, euh, euh, un mot à la mode, en fait. Euh, alors, euh, l'origine euh, ultime, euh, comme pour tous les mots, on peut remonter indéfiniment sans jamais la, la trouver, mais euh, ce qui est documenté dans... Euh, le, de manière factuelle, ce sont les, les, premiers mots, les premières apparences, les premières occurrences du mot « jazz », c'est 1912, à l'écrit, il y en avait sans doute avant, mais la première trace qu'on a, elle apparaît sur la côte ouest et elle apparaît dans le baseball pour désigner un, un type de lancer de balle. Euh, euh, un, un, un joueur de baseball qui parle de sa « jazz curve » Euh, une, en gros pour désigner une espèce d'effet qui donne à la balle et qui la rend euh, injouable. Euh, donc on est assez loin de la musique, on n'est pas du tout dans le monde afro-américain, et euh, c'est là aussi où l'histoire du mot et, 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 et l'histoire de la musique ne sont pas euh, forcément en, en rapport. Donc c'est un mot qui, euh, qui va être utilisé euh, de manière un petit peu argotique, de manière plaisante dans le domaine du sport, euh, qui va être développé dans plusieurs euh, euh, journaux euh, qui s'amusent qui de ce mot-là, euh, qui euh, ne désigne rien de bien précis, mais qui désigne une forme d'enthousiasme, de déchaînement, de bizarrerie. Et euh, l'emploi euh, répété de ce mot va en faire euh, voilà, un, mot, un mot marrant, tout simplement, qui va être pris euh, et qui va désigner n'importe quoi. Euh, euh, C'est un peu, si vous voulez, comme euh, un mot comme "schmilblick" en, en français. Euh, ça démarre comme quelque chose d'un petit peu argotique et étrange, et puis ça, ça et qui ne désigne rien, et puis euh, ça désigne tout et n'importe quoi. Donc on a une période euh, dans les années 1912-1916 où le mot se répand, euh, où il prend des connotations euh, graveleuses, euh, parce que justement euh, euh, c'est un mot euh, auquel on fait dire ce qu'on veut et euh, donc il prend assez rapidement un sens euh, sexuel euh, en plus de son sens euh, lié donc euh, à l'enthousiasme. Et, et euh, il va euh, se corréler à la musique de manière tout à fait euh, accidentelle, on, on le voit de manière très graduelle, parce que tout simplement euh, euh, des, des, des musiciens vont vont l'utiliser de manière euh, argotique, vont l'utiliser ensuite dans des dans des titres et ça va se stabiliser euh, dans dans les emplois, des noms de groupes, etc. C'est un mot très à la mode euh, en 1916, 1917. Et euh, voilà, il va se stabiliser euh, en lien avec la musique, mais encore une fois, sans qu'il y ait de, de lien fondamental entre le mot et la musique. C'est pour ça là encore que le Jazz Age, c'est le nom de cette période, mais ça ne désigne pas forcément la musique euh, euh, elle-même euh, telle qu'on va la définir comme musique afro-américaine. En gros, jazz... Dans les années 20, ça désigne toute musique de danse euh, et ça, euh, on parle aussi de certains parlent de ragtime, certains parlent de foxtrot, euh, on parle de jump music, euh, de le mot swing va aussi apparaître. Bref, tous ces mots-là sont plus ou moins euh, équivalents à, à un moment historique et désigne des musiques qui ne sont pas forcément du coup afro-américaines. Celle qu va, qui va être proprement euh, afro-américaine, c'est ce qu'on va appeler « hot ».« Hot » est un terme qui aujourd'hui est un petit peu tombé en désuétude, mais qui, est, euh, qui a une vraie valeur musicologique, parce que c'est un mot qui désigne proprement la rythmicité euh, « swing » et l'expressivité « blues ». Euh, c'est ça que, que signifie euh, « hot euh, ». C'est n'est pas pour rien que euh, la revue créée par Charles Delaunay et Hugues Panassi en 1935, « Jazz Hot » en France, la plus vieille revue de jazz au monde, qui continue d'ailleurs euh, euh, aujourd'hui en ligne, euh, eh bien, c'est ce terme-là qui euh, voulait résumer cette spécificité euh, esthétique et culturelle. Donc euh, aujourd'hui, on ne fait plus trop attention à ce mot euh, « hot », mais euh, ça a été un, un terme très marqué. Hein, le « hot club de France de, » de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, euh, les « hot clubs », tout ça, c'était euh, un signe de, euh, qui renvoyait à cette musique-là pour l'opposer justement, en gros, euh, euh, bah, ce qu'on appellera aujourd'hui des thés dansants ou des choses comme ça, des musiques un peu de divertissement euh, euh, au grand public, euh, qu pouvait, qui pouvaient aussi s'appeler jazz. Et je souligne le fait que beaucoup de musiciens de jazz, euh, notamment afro-américains, rejettent le terme de jazz très, euh, très tôt, parce que c'est un terme qui est, d'une part, euh, plus ou moins ordurier. Hein. Euh, jazz signifie « fuck hein, » quand même, euh, dans, dans, très, très tôt et, et très durablement aussi. Euh, et euh, en plus, même musicalement, jazz a des, évoque quelque chose que, qui, qui est un petit peu cacophonique, un petit peu euh, débridé. Et beaucoup de musiciens ont considéré que ce n'était pas tout à fait rendre justice euh, à cette musique que de l'appeler euh, jazz. Hein, il y a même eu des, des concours pour trouver des me, de meilleures désignations euh, et il y a beaucoup d'artistes qui ont développé leur propre terminologie. Euh, il y a un article de Duke Ellington des années 40 où, où, où il parle de sa musique comme étant swing parce qu'il dit que jazz, c'est un, un terme un petit peu, euh, un petit peu péjoratif. Bon, il se trouve que ça s'est stabilisé et que jazz est devenu le nom de cette musique, mais j'insiste sur le fait qu'il euh, n'y avait là euh, aucune nécessité et que ça a été flottant pendant, euh, pendant longtemps. Et que, d'une certaine manière, euh, aujourd'hui encore, l'hésitation pour euh, savoir ce qu'on appelle jazz reflète euh, au fond euh, peut-être cette hésitation première.
0: Dans le, dans le jazz, dans les termes qui sont utilisés, il y a, il y a beaucoup d'éléments du, du langage oral, du langage argotique, qui ont ensuite acquis leur, leur lettre de noblesse et sont aujourd'hui passés dans le langage commun, comme jazz par exemple, c'est un terme qu'on emploie y compris en français, sans, sans chercher à le traduire. Est-ce que ça veut dire aussi que la, la langue orale acquiert une, une légitimité par la musique, par l'usage des mots, la langue argotique euh, quitte ainsi son statut d'argot et, et de langue euh, des bafons, ou de langue de, de groupes particuliers un peu marginaux pour devenir des mots utilisés par tout le monde et qui passent dans la langue, dans la langue courante Alors c'est vrai, euh,
1: oui, il y, a une, euh, il y a un phénomène assez... Euh, en fait, qui concerne euh, les mots du jazz comme le jazz lui-même, c'est que euh, c'est un univers qui est passé dans euh, le dans le dans la société euh, et donc inévitablement euh, vous avez euh, ce, euh, un argot qui étant euh, à la mode va être copié qui étant copié et, et valorisé va euh, plus ou moins je dis bien plus ou moins euh, pénétrer le, 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 le monde social plus large euh, un mot emblématique, par exemple, c'est « cool », qu'on emploie en français. Euh, bon, « cool », c'est un mot anglais qui, qui, qui a son sens, hein, c'est l'idée de, de froid, de fraîcheur, c'est apparenté à « cold », d'ailleurs. Euh, euh, sauf que l'emploi euh, proprement euh, argotique, propre au monde du jazz, va, devenir, euh, va être copié, au point où on va euh, en faire une espèce de d'emblème de, euh, de de cette dimension d'initié en fait hein. en, euh, être cool euh, c'est euh, être initié c'est connaître l'argot c'est euh, euh, ça montre qu'on est à la mode il euh, y a un autre terme qui est à peu près synonyme de cool c'est le mot hip euh, qui lui n'est pas passé en, en français euh, euh, J'insiste d'ailleurs aussi sur le fait que souvent ce qu'on voit en français, ça n'est qu'une partie du sens des mots. Hein, cool conserve son sens de, de froideur et cool peut désigner une froideur, par exemple expressive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça n'est pas que un compliment. C'est euh, un mot qui, est, euh, euh, qui a plusieurs, euh, plusieurs sens. Et d'ailleurs, cool est devenu aussi un, un nom qui a pris une, un, une dimension esthétique parce que ce qu'on appelle le cool c'est une certaine esthétique, euh, justement, qui met peut-être en retrait l'expressivité le, euh, blues pour euh, être plus proche de, euh, disons, disons qui s'inspire de euh, la culture classique de l'amour des arrangements. C'est un, un disque, évidemment, de Miles Davis de 1949, euh, Birth of the Cool. Donc, on voit, vous voyez, un mot comme ça, euh, à la fois, c'est un mot de l'anglais, euh, qui va s'appliquer mét métaphoriquement à une esthétique. Euh, du coup, ça devient le, le mot "cool" devient un, 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 prend un sens historique hein, dans, dans, dans le monde du jazz. Euh, ça devient une, euh, euh, donc une métaphore esthétique. Un, un, ça prend un sens historico-esthétique. Et puis euh, le, le, la dimension proprement euh, euh, argotique va aussi. Euh, se développer au point où elle est passée euh, donc en, euh, en français. Donc, on voit que les mots, ils ont plusieurs, euh, plusieurs facettes et ils vont euh, se développer euh, plus ou moins, d'ailleurs. Hein, encore une fois, hip est peut-être plus euh, moins développé, plus proprement afro-américain euh, et... Euh, c'est moins, euh, moins sorti en fait du groupe social dans lequel euh, il, il a pris euh, son, son essor. Mais c'est vrai, je dirais même de, de, de grossièreté, euh, motherfucker, typiquement, euh, c'est euh, quelque chose qui vient du monde du jazz, qui s'est répandu, euh, qui reste un mot tabou. Donc, c'est ça, ça, ça 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 une oralité qui reste taboue, euh, mais qui est devenue aussi un,
0: un compliment dans le monde du jazz. Uh, if you're a bad motherfucker, c'est un compliment. Bon, euh, comme, comme quoi, les mots, il faut savoir où les utiliser. Le, le même mot dans le, un contexte différent peut euh, effectivement être soit un compliment, soit une, une injure euh, très, très grossière. Donc, euh, il faut être prudent.
1: C'est oui oui et je, je, je conseille à personne de l'utiliser parce que si vous n'êtes pas euh, sociologiquement habilité euh, par exemple si vous êtes euh, francophone c'est bizarre d'entendre quelqu'un employer un mot aussi euh, aussi marqué euh, soci, euh, sociologiquement hein, un petit peu comme si euh, un étranger se mettait à utiliser des mots euh, euh, de, de dialecto en français, euh, des, des mots propres, euh, des, je sais pas, du cétois, du marseillais ou des choses comme ça. ça il y a une espèce de, de, de bizarrerie sociologique. Et euh, de fait, euh, ce sont aussi euh, ce qui fait la valeur ces mots, c'est la, la valeur au sens euh, au, au sens de, de leur sens dans un système, c'est que précisément ils sont propre à un groupe social et euh, que, euh, c'est ce que j'appelle la valeur de, de signalement, la valeur signalétique, c'est-à-dire qu'employer ces mots-là, ça signale que vous faites partie de, euh, ce, de cette communauté linguistique ou culturelle. Il y a donc une forme de connivence dans l'emploi de ces mots euh, et… C'est ce qui fait aussi cette dynamique de, de connivence sociologique, encore une fois d'initiation, qu'on a, qu a pu vouloir les copier. Et du coup, en les copiant, euh, pour capter cette, cette valeur euh, euh, un petit peu de distinction, eh bien, euh, on, on, on les a répandus. Alors, euh, certains se sont dilués, certains euh, euh, non, non, ne se sont pas développés, certains sont... Sont devenus désuets, euh, il y a toute une dynamique, euh, mais propre à, euh, à toutes les langues. Hein. Il y a un argot, comme en français, il y a un argot des années 50, il y a un argot du jazz qui est daté. Et, et moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement tout ce qui, dans, le, dans le, les mots du jazz, a perduré au point de prendre une dimension euh, proprement mémorielle. Euh, au point où justement ces mots vont devenir des emblèmes euh, culturels, vont avoir cette valeur signalétique et vont... Euh, euh être des mots de, de ralliement en fait euh, culturel euh, et qui dépasse complètement justement l'identité euh, afro-américaine euh, tout en étant ancré dedans c'est là aussi où on a quelque quelque chose de très original c'est que c'est une culture ouverte euh, et euh, qui n'est pas du tout euh, 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 c'est une culture qui se partage. Il hein. faut bien voir que le jazz s'est répandu euh, internationalement et aujourd'hui, il, il se joue partout. Euh, il s'apprend euh, et euh, ça a été le, un processus euh, voilà, de, de rencontre euh, culturelle aussi. Mais j'insiste sur le fait que ces mots, et c'est en fait le, pour ça que j'ai écrit ce, ce bouquin, ce sont des mots qui ont une résonance culturelle particulière qu'on ne perçoit pas toujours quand on est francophone. Euh, et cette résonance culturelle, elle est liée à une esthétique. Euh, c'est ça qui est original, c'est que le jazz, c'est une musique, donc on est dans le domaine de l'esthétique, mais une musique qui est euh, comme une caisse de résonance de, euh, de dimension euh, sociales, culturelles, proprement euh, américaine.
0: Ce qui Alors,
1: signifie qu'il y a des, des petits malentendus en fait, euh, aussi, dans la compréhension de ces phénomènes.
0: On, on, on abordera euh, un peu en fin d'émission la, la question notamment de la, de la danse et puis du, du mouvement. Juste avant ça, sur la, la, la situation du jazz aujourd'hui, est-ce que c'est une musique qui est euh, uniquement pratiquée par des Américains ou est-ce qu'on a des groupes de jazz européens, euh, asiatiques euh, ou alors, euh, elle est restée dans le, le monde américain, alors pas du côté de ceux qui l'écoutent, où là, des frontières sont beaucoup plus vastes, mais du côté de ceux qui le pratiquent euh, C'est une question tout à
1: fait euh, euh, complexe, euh, parce que euh, là encore, on retombe sur, euh, sur la question de, du, du sens du mot jazz. Euh, si on prend la France comme exemple, euh, on a, euh, je ne sais pas, plus de 300 festivals de jazz, quelque chose comme ça. Il euh, y a qu'à regarder les programmes pour voir que très souvent, dans ce qu'on appelle festival de jazz, on a tout et n'importe quoi. On va avoir euh, euh, des musiques du monde, on va avoir de la variété, on va avoir de la pop, etc. Ça s'appelle pourtant euh, jazz. C'est là où euh, se pose la question de savoir si tout ce qui porte le nom de jazz est vraiment du jazz. Donc, euh, euh, on, on retombe sur des questions vraiment de, de terminologie. Euh, bien sûr, le jazz est pratiqué dans le monde entier, euh, mais il y a aussi beaucoup de musiques qui prétendent ou qui croient être du jazz et qui sont euh, différentes fusions locales qui n'ont euh, que peu à voir, évidemment, avec... Euh, euh, avec la musique de jazz telle qu'elle qu s'est développée historiquement. On a, En gros, on a un, un, un cœur euh, définitoire du jazz et on a des choses qui sont à sa périphérie, mais qui portent le même nom. Euh, sur le plan de la dynamique euh, historique et sociale, le jazz s'est développé notamment euh, en Europe à la, à, après la... Euh, la Seconde Guerre mondiale par le fait que euh, il y avait des bases américaines en, en Europe et euh, un certain nombre d'Américains se, euh, se sont établis hein, en Europe et ont diffusé leur culture et euh, des musiciens euh, américains se sont installés en, en, en Europe euh, durablement et ont tout simplement euh, eu des disciples. Euh, donc euh, la période de l'après-guerre a été très très riche du point de vue de ses rencontres culturelles et les musiciens de jazz européens étaient formés directement par euh, par leurs idoles ces musiciens américains qui étaient sur sur le sol européen c'est c'est l'âge d'or de euh, du développement des festivals à partir des années 60, et de tous ces musiciens comme je pense à, à Sidney Bechet, à Kenny Clark, à Jimmy Gourlay, tous ces musiciens américains qui ont Bill Coleman, qui ont vécu en France et qui ont eu des disciples. Alors évidemment, une génération ou deux après, on n'est plus dans cette dynamique. Est, le jazz s'est institutionnalisé, s'est développé une politique aussi européenne qui entend bien se distinguer euh, euh, sur un plan euh, politique et idéologique euh, des États-Unis, et aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle le jazz européen, euh, ben vous le devinez, dans, dans un mot comme ça, il y a effectivement la volonté de se détacher d'une origine culturelle, ce qui signifie que ça n'est précisément plus du jazz le sens où le jazz est un phénomène historique, sociologique et esthétique, et à partir du moment où on ajoute un adjectif, eh bien, euh, on parle d'un autre phénomène, peut-être inspiré par le jazz, euh, assurément même, qui en est euh, issu, euh, et notamment au terme de, du processus que, dont je viens de parler, mais on aboutit à quelque chose qui est nécessairement différent. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce, ce, ce bouquin en, en, en ayant une approche thématique. Parce que très souvent, euh, on a des histoires du jazz qui sont chronologiques. Et qui laisse penser que il y aurait une espèce de transformation et où le jazz, en gros, deviendrait autre chose que ce qu'il était. J'insiste sur le fait que le jazz existe toujours sous ses formes euh, variées euh, et qu'il reste vivant culturellement. Il reste ancré euh, dans l'église, dans euh, les marching bands, dans des pratiques américaine euh, qui continue d'exister, d'être dynamique, c'est-à-dire qu'une euh, une, une fanfare louisianaise d'aujourd'hui n'est peut-être pas tout à fait ce qu'elle qu pouvait être il y a un siècle, mais euh, ça continue à être ancré dans une culture. Euh, vu d'un du, point de vue européen, on ne parle quasiment pas de la même musique et évidemment pas de la même sociologie. D'où cette, cette ambiguïté finalement d'appeler jazz euh, euh, des formes euh, qui n'ont pas grand-chose à voir, au fond. Hein, euh, le jazz tel qu'il est euh, euh, enseigné de manière, euh, disons, euh, strictement technique euh, en Europe euh, sans la dimension culturelle, ça ne va pas avoir les mêmes résonances que euh, quelqu'un qui euh, a appris le jazz euh, à l'église à Chicago. Bon, on, on voit que, euh, du point de vue des références euh, culturelles, religieuses, esthétiques, on ne va pas aboutir euh, aux, mêmes, aux mêmes formes, tout simplement.
0: Dans, dans votre ouvrage, il y a aussi euh, un, un élément sur lequel vous insistez, qui est la, la notion de, de danse. Et, et donc la notion de rythme, parce que le jazz, ce sont des, des sonorités, ce sont des mots, mais c'est aussi un, un rythme. On le voit d'ailleurs même euh, physiquement, la manière dont les, euh, les trompettistes ou les saxophonistes jouent, c'est extrêmement rythmé, eux-mêmes sont en mouvement. Et donc vous soulignez l'importance de la danse et puis cette question du, du moving et, et grooving qui participent aussi au, au jazz
1: oui, c'est euh, vraiment un des éléments qui a distingué euh, le jazz dès le début, c'est sa rythmicité. C'est ce qui a euh, vraiment euh, euh, permis de le, de le distinguer. Euh, la plupart des, des, des termes euh, qui ont euh, fini par désigner des dimensions du euh, rythmiques proviennent du mouvement des danseurs. Hein, euh, euh, « swing euh, »,« stomp euh, », euh, tout, tout ça, ce sont, ce sont des termes euh, « jump euh, ». Ce, ce sont des termes qui ont désigné avant tout euh, des mouvements de personnes qui dansent. Et par métonymie, ça a désigné la musique sur laquelle on dansait, euh, et du coup, une interprétation rythmique. Et on a tout un vocabulaire qui va désigner, justement, les multiples nuances du, du mouvement. Euh, notamment, hein, il y a toute une composante qui, qui est du côté de, de l'exultation, euh, euh, du défoulement, euh, « euh, to rock hein, » euh, et « to roll » et « to groove », etc. Euh, tout ça, ce sont des termes qui vont... Euh, euh, exprimer euh, ces dimensions-là. Et il y a une foule de termes qui vont désigner des, des nuances. Euh, euh, Tippen, par exemple, c'est une interprétation euh, euh, en légèreté euh, du, du rythme. Vous allez avoir euh, plein, de, plein de termes comme ça qui vont. Euh, caractériser euh, le, la musique euh, parce qu'à l'origine elle est faite pour être dansée et ça c'est aussi ce qui caractérise le jazz c'est cette, cette rythmicité profonde et c'est euh, faut, faut. moi je résume à la suite du, du musicologue michel laplace euh, qui le, le, le jazz c'est euh, swing plus blues ça c'est vraiment la composante musicologique euh, et culturelle première, c'est d'une part une expressivité blues qui est proprement afro-américaine et un traitement euh, rythmique euh, fondé donc sur euh, sur cette, cette dimension entraînante et ça c'est le swing. Euh, alors après euh, voilà le swing. Euh, évoluer pour intégrer d'autres élans rythmiques. On peut aussi faire du jazz sur différents types de rythmes, ça peut être en trois temps, ça peut être, il y a des valses jazz, etc. Et c est, c est une, ça n'est pas quelque chose de figé dans un style, mais cette dimension fondamentale, elle est aussi résumée bien sûr par le terme... Uh, groove, hein, uh, groove, c'est est un terme qui, est, uh, qui, qui renvoie, uh, qui désigne en fait le, le, le fait d'être uh, uh, groove, c'est un sillon, hein, c'est comme si on ne pouvait pas sortir de ce, ce sillon qui est tracé et dans lequel on, on est uh, physiquement uh, entraîné uh, par, uh, par la musique. Il y a une uh, voilà une, une dimension très, très marquée du rythme pour
0: définir ces deux, cette musique. Est-ce que le, le jazz s'exprime uniquement en, en américain Est-ce qu'on a des, des groupes de jazz qui euh, ont fait en français, en, en allemand peut-être Ou est-ce que est, cette musique est, est, est de manière peut-être définitive liée à une langue En tout cas, il y a un type de langue
1: alors, chaque, chaque milieu musical a développé son propre argot. Il y a un argot
0: euh, du
1: jazz euh, en français, euh, alors en allemand je ne je, je, je connais pas, mais euh, sûrement. Euh, mais justement, ce qui est, euh, ce qui est important, c'est de, de voir que euh, ça se distingue culturellement. C'est-à-dire que tous les mots, euh, par exemple, anglais, euh, enfin américains, tous les américanismes qu'on qu utilise en français, cool, swing, etc., tous ces mots-là, euh, on ne les emploie que euh, dans une seule dimension. Je pense au mot euh, soul, par exemple, euh, on l'emploie euh, pour parler de la musique soul, c'est-à-dire un genre. Bon, Il se trouve que en anglais américain, soul, soulful, l'adjectif, c'est... Euh, c'est un vrai concept et qui est beaucoup plus large, euh, qui ne se réduit pas à, à une, un type de musique, mais, mais une attitude vis-à-vis -vis de la musique, ça renvoie à l'idée de sincérité, mais aussi, c'est un terme très, euh, très connoté très, euh, par un emploi vraiment afro-américain, hein, « euh, soul euh, » est quasi synonyme de « black hein, » à partir des années 60, euh, « et, et c'est une, une innovation, ça aussi, hein, c est, c est, cet emploi du, du mot « soul ou du mot euh, « euh, funky », etc. Et, et donc, on a une, une résonance particulière de ce vocabulaire, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant dans, dans, dans cet ouvrage, et que bon, ben les adaptations euh, euh, locales, internationales qui, qui existent, justement, euh, soulignent cet écart. Et je pense que pour euh, euh, il faut en avoir conscience pour bien comprendre la culture du jazz euh, ou le jazz comme culture il faut euh, passer par euh, ce qu'il exprime euh, et, euh, et de ce point de vue là le jazz est un phénomène euh, historique esthétique euh, culturel qui est proprement américain sa son originalité a aussi été de, de se développer dans le monde entier mais euh, sans doute avec des distorsions qui font qu'on ne parle peut-être plus tout à fait du même objet.
0: Eh bien, merci beaucoup, Jean Samovitch, d'avoir évoqué pour conflit ces questions lexicologiques du, du jazz. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui est paru aux Presses universitaires du Midi Jazz Talk, approche lexicologique esthétique et culturel du jazz. Toutes les références sont à retrouver, comme chaque semaine, sur le site internet de Conflit, site internet sur lequel vous pouvez également acquérir les anciens numéros et aussi vous abonner donc sur revueconflit.com. Merci beaucoup pour votre fidélité à, à nos émissions et je vous retrouve la semaine prochaine.